0: Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, Metro Puerto Rico y el calce, mi invitado especial, el de las motoras, el de los Fortrack, el que reina en las calles de Puerto Rico, uno de los influencers del 100 por 35 el rey Charlie y próximamente boxeador. Eh, vamos a estar hablando de esto eh, en breve, pero primero que todo, Charlie, un honor tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, todo bien, aquí en preparación para lo que será
1: choque controversial el sábado 11 de febrero, eh, Rubén Rodríguez de Bayamón.
0: Excelente Charlie, y vamos a llegar a ese tema ya mismito, pero antes quería comenzar preguntándote, vienes de escasos recursos, vienes de abajo, tuviste que partirte el lomo por lo tuyo, trabajar fuerte día a día para llegar a convertirte en lo que eres hoy día, así que ¿cómo nace lo que es el Rey Charlie? ¿Cómo nace este nuevo influencer que de momento abro Instagram, está en todos lados, de momento abro Twitter, está en todos lados, está en YouTube, está en Facebook, está en todas las entrevistas, estás con Chente, ¿cómo nace el Rey Charlie? Pues fue un proceso, este, de
1: muy niño, mi abuela me crió de que yo tenía que ser el mejor o estar entre ellos. O sea, ella nunca me permitió que yo fuera una persona conformista. Y yo pues seguí trabajando y yo decía, Dios mío, tengo que identificar un talento en mí porque yo quiero eh, sobresalir, yo quiero ser alguien en la vida. Entonces, mi abuela en el 98 me regaló una motora y yo descubro que tengo ciertas habilidades en ella. Entonces me pongo a estudiar y digo, espérate, no hay nadie que sobresalga en este ambiente, en esta disciplina. Dame seguir trabajando y desarrollándome. ¿Qué sucede? Comencé a crecer, fui adolescente y comencé a ir para todos los barrios, caseríos parcelas, para darme a conocer con mi talento. Yo hacía freestyle en motora motor, freestyle trucos, acrobacias y eso. Claro. Entonces, y ando a conocer y la gente dice, contra, hay un muchacho, un ibarito de trujillo alto, que tiene un talento brutal en las motoras. ¿Qué sucede? Que sigo conociendo personas y me llevan a la barriada cantera. Cuando llevo a la barriada cantera, eh, organizamos una corrida. La primera corrida que hice era de algunas 30, 40 personas y la corrida consistía en ir por todos los residenciales eh, buscando grupos de diferentes sectores para entonces unirnos todos a disfrutar de lo que nos gustaba que era correr motor ahí por atrás. En el 2008 eh, yo comienzo a usar el sobrenombre de Charlie para todo el mundo. Yo le decía a las personas y la gente me decía Charlie a mí. Entonces yo siempre fui bien fanático de Don Omar y yo decía wow, este, yo me considero como Don Omar, o sea, el rey de las motoras que no tiene límites. Pues yo creo que Charlie nada más, es como que un nombre muy soso, pero pues, déjame meterle Rey para darle fortaleza, entonces pues ahí fue pues, que surgió Rey Charlie, porque mi nombre de pila es Misael González Trinidad, no tiene que ver nada con Charlie. pero que pues, obviamente como yo le decía a a la gente, la gente me decía Charlie a mí, y pues Rey para reforzarlo y ahí surgió lo que es Rey Charly, comenzó a hacer actividades, a hacer corridas eh, también participé en programas de televisión como presentador y talento y poco a poco fui creciendo hasta que llegó la oportunidad de manifestarme en en contra de Ricky Renuncia, que ahí fue que realmente mi vida cambió y me convertí en Rey Charlie, que todos conocen.
0: Y hablando de eso mismo, 2019, Bad Bunny, rey Charlie, eh, los artistas de Puerto Rico, un millón de puertorriqueños se tiraron a la calle para sacar en aquel momento dado al, al que era gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, eh, limpian y se tira todo el mundo a las calles, literalmente era solo un mar de gente, eso nunca se había visto en Puerto Rico y de momento vemos a este hombre liderando un grupo con miles y miles y miles de personas en motor, en full track, en vehículos de todo terreno y ahí es que de momento el Rey Charlie coge este boom que lo vemos en Guapa, lo vemos en Telemundo, lo vemos en Univisión, lo escuchamos en radio, está en todos lados. El 2019, ese verano, ¿cuánto cambió tu vida hasta lo que lo conocemos hoy día?
1: No, definitivamente, eso marcó un precedente, hay un antes y un después, el 2019 fue algo increíble, ahí tomé notoriedad, eh, la gente vio quién yo era, porque no solamente era un personaje, Ray Charlie, que volvía motores motor y movía masa, sino que estaba comprometido con el pueblo, que era un líder, y que el mensaje era demostrarle a la sociedad que ese sector marginado también se podía eh, comportar y llevar un mensaje social, que fue lo que hicimos, y realmente pues, estoy muy contento con todos los muchachos por su comportamiento, porque todos pensaron que íbamos a vandalizar, que íbamos a, obviamente a, a crear un caos y fue todo lo contrario. Se llevó un mensaje de unión, de paz, solidaridad y gracias a Dios logramos el objetivo que era que
0: Riqui renuncia quiere renunciar, renunciara. Entonces... Riqui... Y, y entonces, posterior a eso, eh, hemos visto múltiples videos en las redes sociales, tú peleando con gente en las calles, o sea, ya, ya esto es algo que, que existe, vas a pelear, tienes una pelea sumamente importante, es el 11 de febrero en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. Un venue enorme, una tarea enorme. Eh, al otro lado del cuadrilato tienes a Gallo de Producer, que ya mismo vamos a llegar a, a, a pues hablar de Gallo, pero 11 de febrero, boletos en tiquetera.com a toda la afición, no se lo pueden perder. Este es el combate que va a marcar una nueva era en el boxeo puertorriqueño, el Rey Charlie, Gallo de Producer, tiquetera.com desde el 11 de febrero, el mismo 11 de febrero, lleguenle allí al Coliseo que van a tener un manjar. Eh, Charlie no tienes un background de boxeador profesional, pero al igual que el mismo Kimbo Slice en su momento dado, tienes un background de peleador callejero y has tumbado a medio mundo en, en cada esquina. ¿Cómo nace esto de, de, de la, la pasión por okay, el respeto? Sí, pero si tengo que autostonearte, te voy a autostonear. Eh, ¿Cómo es esta, esta fase de, del Rey Charlie de peleador callejero? Pues yo siempre he sido bien competitivo. Eh me gusta ganar o empatar, no me gusta
1: perder. Obviamente, pues, cuando pierdo, re reconozco la derrota. Entonces, de chamaquito, siempre fui bien rebelde, porque, pues, no tuve de mi mamá, mi papá conmigo. Y en la escuela, trataban de hacerme bullying. Entonces, pero, yo, chamaquito, siempre me puse a analizar y dije, wow el bullying me afecta porque yo permito que me afecte. Si yo me vacilo yo mismo, pues, obviamente, el bullying acaba, porque el bullying es cuando eh, molesta la burla. Si la burla no te molesta, pues, ya se acabó el bullying. Entonces, pues, que yo hacía, me daba a respetar. Y chamaquito, yo tengo 34 años, para nuestro tiempo, tú debes tener más o menos qué edad tú tienes. 29, casi, casi. Pero ya por lo menos, tú sabes que antes era a cambumbiar, ¿sabes? No es como sí, ahora.
0: Los, nos íbamos a los puños en la calle y ya.
1: Es la cosa, pues, se resolvía así y gracias a Dios, pues, yo siempre me destaqué peleando. Oye, estoy a la hora que gracias a Dios no he perdido una pelea en la calle. Entonces, pues, cuando me tocaba a cambumbiar, pues, lo hacía bien y siempre noqueaba, siempre lastimaba a mi adversario y, pues, tuve esa fama en la escuela, ya de adulto, pues dejé de pelear, porque obviamente uno va a estar entrenando todo el tiempo, pero subieron unas situaciones en el 2021, eh, que se fueron virales, que fue una pelea en la, en la calle, una cerca de una barbería, y pues ahí tomé otra vez notoriedad, pero no de una manera positiva, entonces yo decía, wow, coño, lo, lo bien que iba, con Ricky renuncia, estoy bien chévere, los mensajes sociales, entonces aquí pues, pasó esta situación que yo quise evitarla, pero pues lamentablemente pasó, y, y digo, wow, pues ¿cómo le sacó algo positivo a esto? y de momento estoy viendo la pelea de Gallo con Samito y todo Puerto Rico quería ver a Gallo partido noqueado, esa era la expectativa entonces cuando vimos el resultado yo dije wow, pero ¿qué hizo Samito? Bro? no hizo nada y de hecho esto no puede quedarse así porque la gente quiere ver a Gallo partido noqueado ah. me puse a pensar, yo tengo la pegada para noquear a Gallo y yo soy súper fanático del boxeo, o sea, Tito Trinidad para mí es mi ídolo, pero te digo de que yo lo veo, me emociona y hasta a veces lloro. Porque te digo una pasión, porque es un tipo que une un pueblo y me identifico mucho con él, que es lo que yo estoy haciendo ahora en las motoras, pero él lo hizo cuando ganaba eh, las peleas. Y dije, coño, yo creo que esta es la oportunidad porque yo quería ser boxeador, pero ya tengo 13 años, ya estoy adolescente, mejor me voy por las motora Entonces, ahora encontré la oportunidad de lograr un sueño que dejé a un lado y dije, ¿Pero ¿por qué no? Y hablé con Bustillo, Universal Promotion, Gallimbo Sports nos sentamos. Y hasta el sol de hoy, pues ya estamos en camino a lo que es el choque controversial el sábado 11 de febrero en Rubén Rodríguez de Vallada.
0: Ya has estado entrenando fuertemente de manera profesional. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Gallo antes de sentarnos a hablar contigo él da eso de que tuviste el, el, el coraje, vamos a decirlo de esta manera, los pantalones de, de entrenar y, y no estás entrenando con cualquier persona. Creo que tuvimos con títulos de Wilfredo Méndez, este, hemos escuchado nombres de Tito Trinidad, hemos, te hemos visto guanteando con, con gente que sabe de, de esto. Eh, ¿Cómo ha sido esa transición de peleador callejero a boxeador profesional?
1: Pues muy, muy diferente, otra sí. cosa. Jorge. Yo fui con una percepción bien errónea de lo que era ser un boxeador yo decía, ah, yo tengo condición física, porque obviamente yo siempre me mantengo en el deporte de las motores, y necesitas condición física para eso. Pero cuando mi entrenador principal, que es Carlos García, Freddy Trinidad, que es el ayudante y el equipo, me dice, no, papá, esto es otra cosa. Y yo no les creía. Cuando comencé a trabajar, brother, descubrí, o sea, yo soy comerciante, obviamente gracias a Dios me busco la vida mucho más fácil, que no hay dinero que pague el sacrificio de un boxeador. Es demasiado de duro. Y más si el boxeador trabaja. O es demasiado porque tú tienes que enfocarte 100% en lo que es el entrenamiento. Si tienes un trabajo normal de 8 a 5, 9 a 6, más tienes que entrenar, brother, es demasiado de difícil, ¿sabes? El cuerpo no da para tanto, esa es la verdad. Yo, que obviamente mi trabajo es más liviano, tuve que parar de trabajar para poder enfocarme en esta pelea porque si no iba a ser ridículo. O sea, yo entreno dos veces al día, seis días a la semana. Es súper fuerte. Yo me levanto a las 5 de la mañana a hacer carrera Luego tengo que descansar, alimentarme bien y luego por la tarde voy al gimnasio a hacer la técnica. Si eso es papa, seis días a la semana y es duro de verdad, o sea, bien fuerte. Y créeme que es una experiencia bien chévere, pero se me ha hecho un poquito complicado porque estoy entrenando y aprendiendo a la vez. Porque no te creas que yo voy a pelear con gallo como si fuese un boxeador, digo, peleo, un peleador callejero, porque es muy distinto. Si me pongo a pelear calle, voy a ser ridículo. Entonces, pues yo quiero darle un buen show al público y me estoy preparando para eso. Se me ha hecho un poco difícil porque, obviamente, el tiempo pues, eh, no es el más adecuado, pero créeme que estoy trabajando súper duro para estar al 100% el día de la pelea y darle al show que el público quiere.
0: De gallo, es, yo he escuchado 140.000 mil cosas diferentes. Tuve la oportunidad de hablar con él. Eh, y es otro, otro tipo de, de persona, otro tipo de personaje también. Eh, pero hay que reconocer que este caballero tiene pool, eh, llena los venues, la gente quiere ir a verlo. Como tú dijiste, quieren verlo partido, quieren verlo que le rompan la nariz, quieren verlo sangrando, quieren verlo en el piso. Pero mueve gente que llega a los venues para sentarse a verlo en el piso, para sentarse a verlo. ¿Cuál es tu opinión de Gallo de Producer? como influencer, como llena coliseos, como él se hace llamar, como invasor del género, ¿cuál es tu opinión de, de este caballero? El problema de Gallo
1: es que su personaje lo ha consumido o sea, él sabe separar a Jonathan de Gallo, y ahí es que vienen entonces los problemas que él ha tenido tanto en la calle como en las redes sociales, Gallo tiene mucho talento, cuando tú conoces a Gallo te das cuenta que es un tipo virtuoso, muy talentoso sí. falta organizarse, para llegar más lejos independientemente, como hablamos con Chente, sea para verlo perder, sea para verlo partido, está vendiendo boletos, sabe, es válido. Y realmente el condenado viene de una derrota con Samito, pero prácticamente no perdió el ganó, porque quien está peleando es él, quien está vendiendo boletos es él, y era el sábado 11 de febrero quien va a estar de es él. Así que eso sabe. Y el sabemos. gallimbo
0: universal, también pa colmo, por título.
1: Sí, y por un título también, sabe que el chamaco se sabe reponer de las caídas. Uh -huh. El tipo que cogió una bofetada, que es súper humillante, que se fue viral, se levantó. Un tipo que viene de derrota con Samito, se levantó. O sea, un tipo que le hace en bullying, que tiene un aire bien fuerte y se sigue levantando. Que el tipo, en verdad, tiene madera. Lo que pasa es que tiene que organizarse. Y depende de eh, esta demostración que él haga el sábado 11 de febrero, su futuro. Si él pelea, si él luce bien, créeme que ahí cayó para rato. Si hace ridículo, si corre, si agarra, si se quita, olvídate de eso que se desaparezca porque ya llegó su fin
0: eso él nos aseguró, Gallo nos dice que el 11 de febrero en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón por la venta en Tiquetera.com, eh, él asegura que él se lleva la victoria esa noche sobre el Rey Charlie que él necesita esa victoria para redimir su carrera que él quiere esa victoria que él tiene esa hambre de, de obtener esa victoria pero nos sentamos a escuchar la entrevista de Chente y el Rey Charlie se fue, pero a y dice que del 3, Gallo no va a pasar <risa> todavía ese pronóstico, ¿sigue en pie? ¿sigue en la mesa?
1: Sí, sigue en pie él tiene más presión
0: que yo porque para reivindicarse, él tiene que ganar y
1: convincente, o sabe no ganar por decisión él tiene que noquearme también a mí, eso es bien difícil y vuelvo y lo recalco aquí eh, del tren no me va a pasar pero estoy trabajando para que la gente siga una experiencia única y que vea a Gallo como todos queremos verlo que él no un partido, así que yo creo que del tren no me pasa, créeme que si él se para a pelear, o si por lo menos él viene ready no hay break, no hay break. Créeme que estoy 100% seguro de que la pelea no pasa del 3.
0: Créeme. ¿Cómo ha sido trabajar con Chente y Drash todo este proceso? Chente, podcaster, ahora de momento en esta fase de promotor. El hombre está haciendo de todo en su carrera, pero Gallo nos dio un feedback muy positivo, le gusta y le, le ha encantado hasta el momento trabajar con él. ¿Cómo ha sido la experiencia de Charlie trabajando con Chente?
1: Ah, no, Chente es un tipo que fluye, sí. ¿sabes? Un tipo que que es lo que él imponga, no es un dictador, porque tú sabes que obviamente él tiene una posición, un respeto, y pues él es el que controla prácticamente su plataforma, él es el dueño, el jefe, y él no es de las personas que no acepta las ideas o no escucha, él está dispuesto a escucharte si le gusta la idea, la prueba y tira para adelante, o sea, que él deja que prácticamente uno haga lo que desea hacer, pero siempre siguiendo las reglas y las normas y bro, él te digo súper chévere, es como un Panamá ¿Cómo tú? Y paga un pan y dice, Bueno, papi, hacer esto? Aperta, vamos a hacerlo, ya. Nice. O sea, ¿qué? ¿Por qué no, papi? Un libreto, un protocolo, no, no, tú fluye, ¿sabes? Y por eso es que en verdad es bien chévere trabajar con él, porque aunque no lo conocía personalmente, pero ahora estamos trabajando, y es como si fuera un pana de toda la vida, está bien chévere, fluye en todos los aspectos.
0: Charlie, antes de ir a la última pregunta, ha sido un verdadero honor tenerte acá de invitado a Lucha libre Online, en Metro y en el Calce, siempre augurándote el mayor de los éxitos, tanto en esta pelea como en todos tus planes profesionales y personales. Último y no menos importante, ¿qué mensaje le puedes enviar a toda esa afición, a toda esa gente de pueblo que reza, que prende velones en la casa para ver a Gallo tirado en el piso, que estaba esperando ese momento de que llegue alguien con la pegada necesaria para que tumbe a Gallo de Producer, que tiene la oportunidad de ir este próximo 11 de febrero al Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, pero que todavía no han comprado ese boleto en tiquetera por algún motivo en la vida, todavía no lo han conseguido, ¿qué mensaje le puedes enviar a esas personas para que no duden en adquirir ese boleto, que lleguen el 11 de febrero allí al Coricero Rubén Rodríguez y te respalden a ti al Rey en esa noche contra Gallo de Producer?
1: Oye, esa gente que todavía no ha comprado el boleto no ha comprado una de las mejores experiencias de su vida. ¿Por qué? Porque yo soy un showman. Yo soy un tipo que se destaca por hacer las cosas bien. Si tú miras mi trayectoria... Corría con Yankee, Osuna, eh, Arcángel, que le hice lo del hermanito, que eso fue bien chévere y algo bien grande. Sí. Yo me destaco porque antes de vender un show, yo me pongo en la posición del espectador, del fanático. Entonces, ¿qué me gustaría a mí ver como fanático? ¿Qué me gustaría a mí ver como espectador? Entonces, cuando yo hago ese estudio, pues yo trato de hacer como talento o como, obviamente, atracción lo que el público quiere ver. Y créeme que no solamente van a ver una pelea de boxeo, Van a ver un show, o sea, van a, van a pensar que están hasta un concierto, o sea, la entrada que yo tengo va a ser épica, ningún boxeador en la historia del boxeo profesional, aficionado, ha hecho una, historia, una entrada como la que yo voy a hacer, eh, además de que la preparación que estoy haciendo, créeme que es para lograr lo que todo el mundo quiere, que es ver a gallo partido o noqueado, y la fiesta de pueblo que le tengo, que es retomar lo que fue la caravana de Tío Trinidad, cuando él ganaba, obviamente... Los, campe los campeonatos mundiales y cuando le ganó de la olla. O sea que hay una fiesta de pueblo desde que comienza la cartelera el sábado 11 de febrero a las 7 hasta que termina a las 12 a.m. Créeme que es algo grande, grande, grande que le tengo a Puerto Rico. Estamos hablando de que el show de la entrada. Tenemos 10 peleas eh, como, ay Dios mío, como de donde el cal pareja ¿sabes? hay hay 5 peleas firmadas que no se sabe quién va a ganar. ¿sabe? Así de pareja están con un duelo de invicto. También, eh, obviamente, la entrada mía, como acabo de mencionar. Eh, y la fiesta de pueblo cuando termine obviamente el, el evento, que sea cuando yo le falta la madre a Gallo, así que créeme que debe darse cita, compra tu boleto ahora después no quiero que la última semana contra Charlie, me quede fuera que los boletos oye, ya lo que queda prácticamente es menos de 2.500 boletos, así que si no os apresura, Ay, se va tío. y bien importante eh, lleve su pandereta, lleve su guiro lleve su campana sabes, créeme, yo lo que quiero es alegría al pueblo, que se entretenga, que se distraiga porque al final lo que quiero es que el público se lleve la mejor experiencia y así que, para eso estamos trabajando
0: así que ya saben 11 de febrero, sábado 11 de febrero Tiquetera.com Ray Charlie, Gallo de Produce el Gallimbo Universal en Juego compre sus boletos ahora mismo en Tiquetera.com y nos despedimos, este fue el Ray Charlie y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online en el Calci Metro, nos despedimos será hasta la próxima,
1: gracias